0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de Estilo Libre a través de Spotify. Recuerden que mi nombre es Eric Zúñiga y me pueden seguir a través de mi cuenta en Twitter, G. Los invito además a que vayan al sitio web www.ericsunigag.com. Podrán encontrar algunas notas que serán de su interés. No quiero iniciar este espacio sin antes agradecer cada una de sus muestras de afecto y sus comentarios por el podcast pasado donde tuvimos a la chef Claudia Ruiz Santis. Y bueno, fíjense que en esta ocasión también tenemos un podcast muy especial, ya que tenemos como invitado al señor Yasuaki Yamashita Takeno. Él es sobreviviente de la bomba atómica del 9 de agosto de 1945 en Nagasaki, Japón. El señor Yasuaki Yamashita Takeno, a quien le mando un gran abrazo y un agradecimiento muy especial por haber aceptado este espacio. Tiene una historia realmente impactante y la enseñanza que nos da al final es que debemos de actuar desde el amor. También da un mensaje bastante importante para los jóvenes principalmente para sumarse a estas peticiones que se hacen a nivel mundial para... Eh, prohibir las armas nucleares. En esta charla que dura poco más de una hora, el señor Yasuaki Yamashita Takeno nos habla sobre sus recuerdos que tiene de su natal Nagasaki. Nos cuenta también cómo fue su experiencia de ese 9 de agosto de 1945. Por si ustedes no lo saben, desde hace unos años él vive en México. También nos platica cómo fue que llegó a nuestro país. Entonces la invitación es para todos ustedes para que se queden hasta el final de este mensaje que manda el señor Yasuaki Yamashita Takeno, sobreviviente de la bomba atómica de 1945. El 9 de agosto, el escenario de la muerte fue Nagasaki, una ciudad ubicada al sur del país. Otra bomba de similares características fue lanzada por la Fuerza Aérea Norteamericana y el
1: estallido mató a otras 50.000 personas sin piedad.
0: Amigos del proyecto Área 419, en esta ocasión estoy muy contento por eh, esta entrevista que vamos a tener con el señor Yasuaki Tamashita Takeno. Él es sobreviviente de la bomba atómica del 9 de agosto de 1945 en Nagasaki. Bienvenido, señor Yasuaki Yamashita Takeno a este espacio.
1: Muchas gracias por tenerme en esta entrevista. Adelante.
0: Perfecto. La primera pregunta con la que vamos a comenzar este encuentro es ¿Cuáles son los recuerdos que tiene usted de cuando era niño de, en su natal Nagasaki antes de, de esta situación, esta tragedia que ocurrió?
1: Bueno, cuando yo nací en 1939, el Japón ya estaba en la guerra. Entonces crecí este, durante... La, el proceso de la guerra y cuando yo tenía dos años el Japón entró en la guerra con Estados Unidos y aliados y cuando yo tenía seis años más o menos cuando ya podía entender lo que estaba sucediendo alrededor de nuestra vida pero como ser niño de esa época seis años realmente no diario diariamente no sentíamos realmente que estábamos en la guerra pero estaba en la guerra así que cuando no había ataques aéreos nosotros los niños de mi edad seis o siete ocho íbamos a la montaña cercana para cazar insectos como cigarras y guerras, porque no teníamos absolutamente nada de ningún tipo de juguete para entretenernos. Así que nuestra vida si cuando no hay no había ataques aéreos, ir a la montaña o ir al río cercano para chapotear entretenernos. Eso era vida cotidiana de nosotros. Eric.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, entonces ahora eh, platíquenos quiénes formaban parte de su familia, quiénes eran los miembros, ¿Quién, o sea, cuántos hermanos tenía, sus papás, quiénes eran.
1: Sí, éramos, este, siete hermanos, tres hombres, bueno. Incluyendo yo, cuatro hombres, tres este, mujeres y nuestros padres. Así que éramos este, nueve en familia en total. Pero el padre estaba trabajando en el astillero de Nagasaki. Mis tres hermanos mayores estaban en la, en la guerra, así que no estaba en la casa. Así que, eh, cotidianamente vivíamos, y padre, madre, tres hermanas y yo. Eso es la familia.
0: Muy bien. Y nos puede platicar, bueno, ya nos estaba diciendo que, que iban a, a cazar luciérnagas al monte, pero además de esto, ¿ustedes tenían algún otro tipo de actividad, algún otro tipo de, de juegos...? con los que se divertían durante su
1: infancia? Realmente no. Este, de repente habíamos, estábamos jugando como soldados, haciendo marcha militar, cargando un palito en el hombro. lo imitábamos a los soldados japoneses. Pero realmente nuestro entretenimiento era ir a la montaña para cazar insectos. Eso era mayor diversión para nosotros.
0: Ahora sí, entrando, entrando a este tema, ¿nos puede platicar cómo recuerda eh, Nagasaki? Obviamente antes de, de este suceso, ¿cómo, cómo recuerda a su pueblo? ¿Qué es lo que había antes de, de lo ocurrido con la bomba del 9 de agosto de 1945?
1: Bueno, nosotros vivíamos el, uh, realmente... Do más, bastante lejos del centro de la ciudad, en, cerca de en una montaña, y siendo durante la guerra, la gente no movilizaba ir al, al centro para hacer sus actividades. Los, la vida cotidiana desarrollaba dentro de la zona donde vivíamos. Pero la ciudad de Nagasaki es una ciudad bastante única comparado con otras ciudades. En el siglo 16 al principio del siglo XVII, el gobierno de Japón este, cierra completamente, toma la decisión de aislar del mundo. Pero únicamente la ciudad de Nagasaki tenía un puerto abierto hacia el exterior. Es la única parte que podía tener contacto los extranjeros con el Japón. Eso estaba en el puerto de Nagasaki. Es la única manera de tener contacto hacia fuera del país, porque estaba completamente cerrado. Y además la ciudad de Nagasaki este realmente mayor mayor población en la católica es una ciudad bastante única comparado con otras ciudades porque una época casi decir 100% era la gente en la católica y que no había no existía eso en otra parte eric usted antes,
0: eh, bueno, cuando era niño, ¿cómo se imaginaba su futuro? ¿Qué era lo que esperaba conseguir? ¿Cómo se imaginaba de grande?
1: Cuando... No, este, realmente no, no tenía esa idea, porque mientras estábamos en la guerra, como que no había, no podía pensar en el futuro, no sabíamos ni cuándo va a terminar la guerra. Así que nunca imaginaba. ¿qué futuro puedo tener?
0: O sea que lo que me está diciendo es que vivían al día, o sea, sin pensar en qué...
1: Realmente lo... no, no, no era ansia realmente, pero bueno, realmente nosotros no sentíamos tantos que así es, estar dentro de la guerra, como otras ciudades que habían sufrido mucho, porque la ciudad de Nagasaki no había sufrido tantos ataques aéreos comparado con otras ciudades grandes porque en esa época en la época en que yo estaba comentando y la mayoría de las ciudades grandes ya había sido arrasado por completamente por ataques aéreos pero las ciudad de aquí no había sufrido tanto como decir comparado con otras ciudades. Así que realmente mmm, podíamos llevar bastante tranquilamente la vida cotidiana. Eli.
0: Ahora sí, platíquenos también cómo fueron aquellos recuerdos del 9 de agosto, cómo vivió usted esa situación y con quién se encontraba.
1: El, ese día cuando... Estados Unidos dejaron caer la bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki tres días después de Hiroshima, 9 de agosto de 1945. Ese día la ciudad de Nagasaki amaneció con tres sirenas de emergencia. Hay gente que dice nada más eran dos sirenas de emergencia esa sirena de emergencia quiere decir cuando suena sirena inmediatamente puede haber ataques aéreos pero ese día en la ciudad de Nagasaki no pasó absolutamente nada por eso la gente estaba llevando la vida cotidiana como de costumbre no sé por qué ese día yo no había ido con mis amigos a la montaña para entretenerme cazando insectos yo estaba solo jugando frente a mi casa cerca de mí cerca de mi madre que estaba preparando la comida de mediodía Pasó un señor, un vecino, diciendo que está volando un avión, tenemos que cuidarnos. Mi madre le dijo, seguramente no va a pasar como de costumbre. Eso realmente era bastante cierto, porque no había sufrido tantos ataques aéreos. Bueno, en ese, el momento que se fue el señor... Y una hermana que estaba dentro de la casa vino a decir a mi madre, mamá, está anunciando en la radio que hay un avión muy misterioso que está volando sobre la ciudad de Nagasaki, tenemos que cuidarnos. Entonces mi madre me llamó, vamos a entrar al refugio de la casa refugio de la casa durante la guerra mayoría de las casas japonesas tenían su propio refugio cuando en caso de que no hay suficiente tiempo ir al refugio de la comunidad lo utilizaba y el refugio era un agujero muy pequeño abajo del, abajo del piso de la casa y podía utilizar en caso de emergencia y mi madre tomó mi mano el momento que entramos a la casa vino una luz tremenda muy fuerte como decir mil relámpagos al mismo tiempo era muy fuerte entonces mi madre me jaló al suelo me cubrió con su cuerpo. Vino una explosión tremenda. Era muy fuerte. Sentíamos que estaba volando miles de cosas encima de nosotros. De repente, un silencio total. Nos levantamos. Vimos que las ventanas, las puertas, los tejados habían desaparecido no entendíamos tal destrucción entonces gateando llegamos al refugio mi hermana estaba ya ahí pero estaba llorando entonces mi madre le preguntó ¿qué te pasa? mi, mi hermana dijo mamá parece que me tocó un aceite un aceite quiere decir que en esas fechas había rumor de que Estados Unidos iba a utilizar una bomba química pero nadie entendía qué tipo de bomba química puede ser entonces la gente comúnmente decía Seguramente como algún tipo de aceite, porque mi hermana estaba sintiendo que estaba escurriendo algo, algún líquido aceitoso de la cabeza, pero no podíamos ver porque estaba muy oscuro el lugar quedamos como unos diez minutos hasta que mi madre decidió llevarnos al refugio de la comunidad salimos a la luz mi la cabeza de mi hermana estaba cubierto de pequeños pedazos de vidrio estaba desangrando afortunadamente la herida no estaba tan profundo mi madre pudo quitar todos los pequeños vidrios, limpió la sangre. Corrimos al refugio de la comunidad en la montaña. Pero quiero mencionar aquí, mi hermana cuando tenía cinco años, por un accidente había amputado una pierna estaba utilizando una prótesis. La prótesis de entonces era muy incómodo, no podía caminar, ella sufría mucho. Pero cuando corrimos al refugio en la montaña, ella corrió mucho más rápido que nosotros. Es la primera vez y la última vez que la vi, actuar como una persona normal cuando seguramente yo tenía ella tenía un miedo tan espantoso se reaccionó de esa manera bueno cuando llegamos al refugio de la comunidad en la montaña ya estaban muchas muchos vecinos todo el mundo estaba asustado. No había, no entendía lo que pasó. Habíamos escuchado tres días antes, la ciudad de Hiroshima fue destruida por una bomba, pero no sabíamos de qué se trataba. Como 30 minutos de estar en el refugio, los niños que habían ido a la montaña para entretenerse regresaron uno de los niños su espalda estaba completamente destrozada una quemada muy severa él sufrió un grito un llanto pero no podía hacer absolutamente nada porque no había no estaba médico no había enfermeras no había medicamentos él murió como dos días después pero su cuerpo estaba completamente infectado de gusanos bueno del, del refugio, podíamos observar la ciudad de Nagasaki estaba en llama, quemándose días y tras días. Nosotros únicamente estábamos observando la nuestra ciudad estaba en llama. Nadie tenía ninguna palabra. No había emoción, creo. Nadie decía absolutamente nada. Únicamente estaban, o, estábamos observando. Me imagino que todo el mundo estaba en un, un algo de un shock. Y así que no podía expresar absolutamente nada. Pero el problema no era eso, sino que no teníamos absolutamente nada que comer. Antes de la explosión, la ciudad de Nagasaki proveía un poco de alimentos. Ya en ese entonces había escasez de alimentos, pero después de la explosión, absolutamente nada. Nada que comer. Estábamos muertos de hambre. Queríamos comer cualquier cosa que se encontrara alrededor de nosotros. Hojas, hierbas, lo que fuera. Pero muy difícil. Así que mi madre decidió llevarnos al campo con los parientes. Ellos eran agricultores por eso mi madre seguramente pensó que ellos pueden tener algún alimentos para nosotros por esa razón caminamos cerca de epicentro estaba lleno de cadáveres todavía la ciudad estaba completamente quemado no había nada Negro, completamente negro. Y la gente que sobrevivieron estaba caminando como fantasma, como que no tenía alma. Si dijera yo que en ese momento vi infierno, no sería suficiente esa palabra. Mucho más. Y que creo que no existiría una palabra exacta de describir esa grotesca imagen. Completamente quemados, negro, únicamente negro. Pero los parientes no tenían alimentos. Así que tuvimos que regresar caminando de nuevo cerca del centro, viendo todo ese horror y reconstruir nuestra vida. Era difícil.
0: Bueno, ahora vamos a pasar a algunas preguntas que tiene el público. Eso fue a través de una dinámica que se hizo a través de la plataforma social de Twitter, y las preguntas del público, vamos a empezar con la de Jimena Salazar. Pregunta... ¿Qué opina usted acerca de que la gente comentaba que después de la caída de la bomba atómica, Japón no se levantaría del siniestro y ahora la nación del sol naciente es potencia mundial? ¿Qué opinión tiene al respecto, señor?
1: Bueno, cuando vimos la destrucción total de Japón, uno... Tenía que sobrevivir. No había otra cosa. No podíamos estar lamentando de la tragedia. Nadie podía apoyar que nosotros sobreviviéramos. Lo únicamente uno mismo tenía que sobrevivir por su propia fuerza conseguir alimentos, era difícil conseguir alimentos, entonces para sobrevivir de alguna manera tenía que conseguir para comer y hacíamos viaje todos los días al campo, conseguir algunos alimentos como papas y camotes, arroz casi imposible pero para eso teníamos que llevar algo valioso, joyas, kimonos, porque el dinero ya no servía para nada. Aunque tuviera millones, ya no servía para nada. Para conseguir alimentos tenía que llevar alguna cosa valiosa, oro, joyas, con kimono, como digo con pequeña cantidad de alimentos. Así teníamos que hacer casi diario para sobrevivir. Era lo único que estábamos pensando sobrevivir, porque no había otra cosa. Si no hacía esfuerzo para conseguir alimentos, Mucha gente estaría muerta, pero sobrevivimos a pesar de todo, todas esas dificultades.
0: Y en este caso, Armando Ojeda, pregunta, ¿qué sintió usted minutos después de la caída de la bomba atómica?
1: No, no sentí absolutamente nada. O sea, únicamente lo que entró, el miedo, pero no entendíamos qué es lo que pasó, no sabíamos absolutamente nada de la bomba atómica, ahorita podemos hablar de la bomba atómica, pero en ese entonces nadie, nadie absolutamente sabía de que había utilizado la bomba atómica, así que no teníamos realmente qué pensar, lo único que este, estábamos el muerto, muerto de miedo. No pensamos qué es lo que va a pasar después, pero en ese momento realmente el muerto de miedo, sin saber qué es lo que pasó, viendo esa destrucción.
0: Y bueno, Ani Espinosa nos pregunta como sobrevivientes de sucesos tan impactantes para la humanidad ¿Qué piensa acerca de la actual crisis humanitaria? Y si estuviera en sus manos, ¿cuál sería una posible solución para mejorar la calidad de vida de las personas ubicadas en zonas de conflicto?
1: Hoy en día, realmente, de nuevo, existe la amenaza de armas nucleares. El conflicto no ha, podido, no ha sido eliminado de esta planeta en cualquier parte hay pequeños conflictos. Esos pequeños conflictos puede ser algún momento una guerra muy grande. Por lo tanto, nosotros sobrevivientes estamos levantando la voz decir que no armas nucleares que no podemos convivir con armas nucleares. Hoy en día, en el mundo, más de 13.000 armas nucleares existen. Estados Unidos, Rusia, tiene 90% de esas armas nucleares. Y además, en este instante, más de 3.000 armas nucleares están instalados de cualquier momento puede ser lanzado además están manejado 24 horas 365 días por personas como nosotros cualquier persona está manejando por alguna equivocación puede oprimir cualquier botón equivocado, puede ser lanzada. Así que nosotros estamos diciendo que nada, ningún armas nuclear es que pueda existir en el mundo, tiene que eliminar todos, absolutamente todos, para que no tengamos esa amenaza. Porque por esa, por, por, por esa razón, nosotros estamos luchando para que elimine todos esos armas nucleares de este planeta porque nosotros no queremos que nadie sufra como nosotros sufrimos porque el sufrimiento no es el momento de la explosión 76 años después estamos sufriendo todavía Físicamente, mentalmente, psicológicamente. Además, la vida puede ser destruida, destruida instantáneamente por armas nucleares. Ni puede pensar nada. Así que nosotros levantamos la voz y también este, nuestro promedio de edad está más de 80, casi 84 años estamos, está terminando nuestro tiempo. Así que pedimos a los jóvenes que también tome acción, levante la voz, decir no armas nucleares. Porque si dejamos de hacer en cualquier momento, puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Es lo que tenemos que hacer, tomar acción de inmediato.
0: Estoy de acuerdo, señor. Y la última pregunta del público es de Diana González. Ella pregunta, ¿en la época los servicios médicos no estaban preparados para un siniestro de tal nivel? O sea, en esta, en, en la época se refiere a 1945. Pese al paso del tiempo, ¿considera usted que se han tomado medidas preventivas en torno a los efectos de dicho tipo de armas ...aumentando las técnicas del tratamiento médico?
1: Mire, este, lo voy a contar... ...cuando explotó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki... ...había radioactividades en ese lugar... ...pero nadie sabía de lo que existía eso de radioactividades... Entonces, muchísimas gentes entraron por busca de familiares, hermanos, hijos, amigos, a quien sea. Contaminaron de radioactividades. Empezaron a morir. Aparentemente no tienen a ninguna enfermedad, ninguna lesión, pero empezaron a morir mucha gente. Entonces... La gente que no habían sufrido por bomba atómica empezaron a decir que los sobrevivientes están enfermos y están llevando alguna enfermedad contagiosa. Hay que separarlos, no hay que tener contacto con ellos, nada de amistad con ellos. Empezaron la discriminación. Y nadie sabía por qué. Estados Unidos prohibió hablar de la bomba atómica. Después de la Hiroshima y Nagasaki, inmediatamente los médicos japoneses entraron al lugar para investigar el efecto de radioactividades. Algunos médicos japoneses ya sabían de radioactividades hicieron investigaciones pero 9 de agosto no este el 8 de septiembre un mes después Estados Unidos envían ingenieros médicos técnicos, enfermeras para investigar efecto de radioactividades ellos dijeron que había 50 kilómetros lejos de el todavía más de doble de lo normal de radioactividades llevaron esa información a Estados Unidos, lo tuvieron en este secreto y no dijera este después dijeron que en la en hiroshima y nagasaki no había absolutamente nada de radioactividades dijeron que no no había radioactividades y además los japoneses como estaban prohibidos no podían hablar de que sí había prueba de radioactividades hasta 1945, no, 1954, en esa época, Estados Unidos, Francia, y Inglaterra, Rusia, estaban haciendo la prueba de armas nucleares en el Océano Pacífico. En esos días, había un barco pesquero japonés que estaba pescando cerca de esos la prueba que estaban haciendo. Un barco de repente se quedó cubierto de cenizas. Ellos no entendían qué pasó. Regresaron y empezaron a morir. En ese entonces, apenas les dijeron que era problema de radioactividades, que en Hiroshima y Nagasaki también había. Problema de radioactividad. Hasta entonces nadie sabía el efecto de radioactividades. Hoy en día, muchos médicos hay en Hiroshima y Nagasaki, hay una bomba de bomba atómica para tratar a todos los pacientes que están sufriendo, haciendo sigue las investigaciones. Todavía hay cosas que no entiende perfectamente bien el efecto lo que causa, porque el efecto puede causar hasta segunda a tercera generación por cambio este por mutación de genes. Así que todavía eso los médicos están sigue investigando los efectos porque en la segunda generación están muriendo muchos por cáncer. Y puede ser es efecto de radioactividad o mutación de genes, pero todavía no científicamente comprobado eso. Así que la investigación tiene que seguir todavía, tiene que continuar. Eric.
0: Sí, precisamente hablando de esto, de, de la radioactividad y de la mutación de genes, recuerdo que en algún momento que nos sentamos a platicar previo al Festival de Cine de Guanajuato, donde usted tuvo una conferencia, nos estaba diciendo que precisamente usted no, no tuvo hijos, no tuvo familia, por el temor de, de heredar eh, algún mal, algún tipo de cáncer a, a la futura generación. ¿Qué nos puede decir de esto, señor?
1: Claro, sí, este, porque después de graduar la preparatoria, cuando terminé la educación preparatoria, empecé a trabajar, empecé a trabajar, pero casi al mismo tiempo empecé a sufrir de anemia, el efecto de radioactividades En ese entonces nadie sabía que yo tenía ese problema. Hoy en día se puede decir el efecto de radioactividad porque yo estaba de, perdiendo sangre, vomitaba sangre, evacuaba sangre y no podía trabajar. Dos años más o menos duró ese problema de anemia severa, duró como dos años. Después de dos años más o menos empecé a tener una salud bastante bien. Entonces empecé a trabajar en la hospital de la bomba atómica de la ciudad de Nagasaki hasta entonces yo nunca había pensado que yo soy sobreviviente de la bomba atómica pero en el hospital estaba muriendo mucha gente diario por cáncer sobre todo la cáncer de leucemia pero mientras estaba trabajando vi muchos casos de nacer niños de esas cabezas pequeñas que no crecen, muertos. Oh, seguro que estaban muertos, pero nacieron muchos niños de esos problemas. Porque las mujeres que estaban embarazadas reciben cuando enorme cantidad de radioactividad, la cabeza de niño deja de crecer. Por eso nace así los niños. Entonces, y viendo todo ese problema, y pensé, seguro que cuando me caso, puedo tener ese problema. Puede nacer el niño. Y además, y que esto no, no había contado anteriormente, este, fui rechazado, sufrí de... Discriminación. Una mujer dijo frente a mí, yo nunca me casaría con ningún sobreviviente. Así que nosotros estábamos casi condenados de no poder formar una familia. Por eso, en ese momento decidí no casarme, no tener hijos. Eso es la verdad. Eric.
0: ¿Usted eh, a qué familiares, conocidos o amigos dejó de ver después de la explosión de Hiroshima y Nagasaki?
1: La única persona que vi morir es el niño que murió por quemada. De, de, yo tenía creo que es como seis años como, como, como mi edad. Y fuera de eso, este, mi padre que murió después de la consecuencia, y porque él... Estaba trabajando en el astillero de Nagasaki. Fue inmediatamente llamado a ir al centro. Días tras días estuvo trabajando, limpiando cadáveres, quemando cadáveres. Él seguramente, como otras personas, contagió de radioactividad. Pero en ese entonces nadie sabía. Y mi, mi padre siempre decía, después de trabajar, estoy sintiendo que estoy perdiendo todos mis dientes. Él tenía esa sensación, como que se estaba perdiendo los dientes. Sus dientes estaban muy bien. Pero después tuvo derrame cerebral. Vino la consecuencia, después no pudo trabajar, pero su estado de derrame cerebral duró muchos años. Así después finalmente ya murió, pero en ese entonces nadie decía que por efecto de radioactividad, pero seguramente hoy en día se puede decir que el efecto por radioactividad. Y, des, consecuentemente, después, muchos años después, pero murió mi madre, porque mi madre empezó a sufrir severa osteoporosis. Por eso es también efecto de radioactividades. Y murió también, ella, este mi hermana también murió después por cáncer. Y la mayoría de la gente muere por cáncer. Puede ser, eso es el miedo de mí, personalmente tengo ese miedo, el miedo siempre vive conmigo, diario seguramente hasta el día que me, este, el día de muerto.
0: Platíquenos ahora cuál fue el motivo que lo trajo a México y cómo se dio esta oportunidad de llegar a nuestro país.
1: Bueno, este interés sobre México comenzó más o menos por ahí de 62, porque en, es, en esas fechas, en la ciudad de Nagasaki inauguró el monumento de 26 mártires. Uno de esos 26 mártires es San Felipe de Jesús un santo mexicano para celebrar ese monumento inauguración de ese monumento llegaron muchos mexicanos de estar en la inauguración para ver el santo mexicano San Felipe de Jesús y conocí muchos mexicanos en ese momento y además y en la donde está ese monumento hay una iglesia donde dan el, trabajos de misión jesuitas, muchos jesuitas. Había muchos mexicanos jesuitas también. Y estaba dando clase de español y me interesó mucho. Y comencé a tomar clase. Y en 64, Japón se puso de moda la música mexicana sobre todo de música de tríos, de tríos los Panchos, tríos los Tres Haces, los Caballeros y todo. Y se puso realmente una moda impresionante en Japón. Primeramente llegaron tríos los Panchos, hizo una gira de conciertos en Japón, en diferentes ciudades. Llegó a Nagasaki también. Fui a escuchar el concierto. Cuando se levantó el telón, los Panchos estaban cantando en japonés. El público estaba loco, así emocionado. Y seguimos así la afición a la música mexicana. Pero cuando comencé a trabajar en el hospital, también comencé a sufrir. Y la discriminación, pero más que nada, una persona que estaba sufriendo, un joven que estaba sufriendo le leucemia, yo tenía el tipo de sangre exactamente lo mismo. Entonces, cuando neces él necesitaba transfusión de sangre, el médico me hablaba, Yasuaki, nos podría dar un poco de tu sangre. Yo sí le daba cuando podía un día ese esa persona su cuerpo estaba completamente cubierto de manchas negras murió en ese momento yo pensé dije que este caso el caso de este joven puede ser mi caso voy a morir como él no sé cuándo mañana, un mes después un año después pero estoy seguro que voy a morir como él entonces estar en el hospital trabajando era difícil quería, quería escapar de algún lugar al, al mismo tiempo sufrir de maltratos discriminación entonces eso me aceleró de ir a algún lugar, no importa cualquier parte, que nadie que me conociera, que yo soy sobreviviente de la bomba atómica, quería ir a algún lugar. En 68 me presentó venir a México y trabajar en las Olimpiadas, en una oficina, en una oficina de prensa. Acepté. Inmediatamente renuncié a mi trabajo. Vine a México. Y, y trabajé durante las Olimpiadas y después me quedé pensando aprender per, per, perfeccionar el idioma, regresar a Japón. Pero en ese entonces Japón una un trabajador tenía que comenzar en una compañía así, Comienza en una compañía, terminar en esa misma compañía. Una vez renuncia el trabajo, es todo el mundo pensaba que en un fracaso. Fracasador o una persona de fracaso y nadie le daba buenos trabajos. Entonces yo pensé después de estar aquí en México, ya estaba trabajando, tenía trabajo de, de intérprete y pensé, regresar a Japón seguramente no voy a tener un buen trabajo. Y además me, está, me fascinaba estar en México, me encantaba. Los mexicanos abrieron brazos, me dieron cariños, amor. Nadie decía de mi problema de sobrevivientes. Y México me dio segunda vida de poder vivir tranquilamente. Y eso es la historia de venir a México y seguir en México.
0: Precisamente va muy en relación con la siguiente pregunta que tengo para usted. ¿Cuál, ¿Cómo ha sido el recibimiento que ha tenido de parte de, de los mexicanos?
1: Y como le el... digo, como le digo, este... Los mexicanos me dieron cariño, con brazos abiertos, su amor. En cambio, exigir absolutamente nada en cambio. Y además, y cuando después de las Olimpiadas, cuando quería aprender el idioma, y un amigo me dijo que no es necesario ir a la escuela, vete a la, al parque, parque Alameda, en el centro, en la Ciudad de México ahí te sientas en un banco en una banca va a llegar algún mexicano que te va a hablar así vas aprendiendo preguntas cuando no entiendes y diario fui a sentarme en la banca de Parque Arameda pasé dos años haciendo lo mismo aprendí de persona educada aprendí español de una persona que no está tan educado y de todo tipo de gente, hombres, mujeres, señores grandes, jóvenes y me enseñó a hablar y entender el idioma español así aprendí y realmente me abrió el mundo, me dio todo el cariño, todo el amor y eso me hizo poder seguir adelante y no sufrir absolutamente nada.
0: Platíquenos también cómo ha encontrado este balance en México de vivir la cultura japonesa y la cultura mexicana al mismo tiempo.
1: Mire, este, la forma de pensar la, la cultura es completamente diferente. Pero para mí, el momento que pisé la tierra de México, que yo estaba en mi tierra. Pensé, esto es mi tierra. Parecía, parecía que yo había nacido en esta tierra. Nunca sentí extraño. Nunca sentí la comida, tampoco así, podía aceptar, podía comer cualquier comida mexicana, bueno, menos picante en ese entonces, pero sí, podía aceptar, nunca extrañé la comida japonesa. Pero quiero decir, porque el día que llegué a México, conocí una persona, porque yo estaba esperando en la, alguna persona me va a recibir en el aeropuerto de México. Pensé, pero esa persona no apareció. Entonces yo estaba un poco, este, ¿qué hacer? Pensando qué hacer ahora. Acercó una persona mexicana que estaba trabajando en el aeropuerto y me dijo tienes algún problema y le comenté todo lo que estaba sucediendo él me dijo no te preocupes pero por lo menos esta noche tienes que quedarte en un hotel y mañana puedes ir a buscar a esa persona él consiguió llamó al policía decirle que yo que me llevara con un taxista que el taxista va a llevar en un hotel esa persona, después, cuando empecé a vivir en México, me ayudó en muchas maneras para salir de mi crisis, porque al principio sin entender absolutamente nada, la cultura, la comida, la forma de pensar o cómo actuar, él... Me enseñó absolutamente todo. ¿Cómo es México? ¿Cómo es México? ¿Qué tipo de cultura? ¿Cómo es la cultura mexicana? ¿Cómo, qué, cómo piensan los mexicanos? Y todo, absolutamente todo. Él para mí era como un padre, un hermano, un amigo íntimo, un instructor, era todo. Así era. La persona que me presentaba, a sus amigos, se comportaba de misma manera, sin exigir, sin exigir absolutamente nada. Y además en esa época en México era muy seguro, absolutamente seguro, y no había ningún problema. Y así podía... Este, tener contacto con cualquier gente, cualquier mexicano que me acercara, podía tener confianza y abrir el corazón. Y él, esa persona también, a venir el brazo, ofrecer su amistad. Así, así fue, así estuvo.
0: Muy bien, bastante interesante. Y además... Eh, qué bueno que, que haya tenido este recibi recibimiento de parte de los mexicanos y que lo vea de esa manera. Ahora bien, ¿usted qué opina sobre la crisis social, económica y política que se vive en México?
1: Bueno, es, es difícil realmente. Cada vez la situación está poniendo difícil. Pero uno no hay que estar quejándose del problema. Más que nada yo creo que ver lo futuro, pensar que uno mismo tiene que salir adelante, como salimos no nosotros después de to to total destrucción, y no estar quejándose del problema. El problema siempre va a existir, nunca va a terminar va a existir problema social, problema económico. El aunque el mundo esté el estemos viviendo en paz, va a existir cualquier problema de alguna manera. Pero creo que seres humanos, cada uno de nosotros, tenemos una enorme capacidad de entender mutuamente de no tener conflictos es importante porque esa este hacer trabajar esa enorme capacidad que tenemos nosotros de entender mutuamente no importa el color no importa de dónde venga no importa el que religión cree amar uno a otro pasar el amor hacia otra persona para eso uno mismo sentirse interiormente la paz la paz no es tan sencillo pero uno mismo ama uno mismo ama, entonces ese amor puede pasar hacia otra persona. En un pequeño acción que haga de transmitir el sentimiento de la paz hacia otra persona, esa pequeña acción puede ser algún momento muy grande una voz puede ser que muy pequeña pero segunda voz tiene que ser más fuerte así cada uno tener acción comenzar acción de amar a otra persona nunca nunca jamás odiar a otra persona odiar nunca sorcionaría absolutamente nada odio Crea otro odio, nunca termina. Así que trata de amar, tratar de amar hacia a otra persona, transmitir ese amor hacia otra persona. Tenemos esa capacidad nosotros, seres humanos. Eric.
0: Yo creo que a partir de ahí se empieza para poder generar empatía con los demás y poder tener una sociedad pues, que se lleve mejor con sus semejantes. Yo creo que la clave está ahí en eso que acaba de mencionar. También le quería preguntar, habiendo muchos lugares en, en México... ¿Por qué usted eligió San Miguel de Allende? Me imagino que es por la interculturalidad que se vive ahí, pero ¿por qué decidió que San Miguel de Allende fuera su residencia?
1: Bueno, este, o sea, primeramente conocí San Miguel ya en 1969. Todavía es un pueblito. Vivía ya muchos extranjeros, sobre todo los americanos. Pero en ese entonces yo todavía estaba trabajando... Así que tenía que vivir en la Ciudad de México. En ese entonces, fuera de Ciudad de México, no podía conseguir el trabajo que yo quisiera. Como estaba trabajando de intérprete de japonés y español y español japonés para empresas japonesas e empresas mexicanos, tenía que tener base en la Ciudad de México. Pero cuando ya después de trabajar casi 30 años, y pensé ya jubilarme. Entonces pensé mejor ir a algún este provincia más tranquilo, porque ya me se, empezaba a sentir que la vida en México comenzó a ser mucho más pesado, mucho más tráficos, mucho más más, más la más población. Entonces, y empecé a buscar algún lugar en la provincia y además en ese entonces yo había comenzado a hacer cerámicas y mucha gente me decía por qué no vas a San Miguel en San Miguel puede hacer cerámica porque hay escuela de artes entonces vine a ver San Miguel a ver si podía hacer realmente continuar mi cerámica y en ese entonces todo el mundo hablaba de Instituto Allende en San Miguel. Pero el instructor que lo conocí no me parecía nada interesante. Y así que estaba un poco decepcionado, pero fui y sabía que en Bellas Artes da, estaba dando también cerámica. Fui ahí y conocí instructor, me pareció muy bien, y pensé... Podía seguir haciendo cerámica. Así que voy a... Primero, primeramente, este, viví en un departamento dos años. A ver si me acomodaba perfectamente bien para el vivir permanentemente. Sí, durante esos dos años me pareció muy bien, me gustó mucho. En ese entonces todavía... San Miguel no era tan, este, tan así lleno de, de turismos y, y todavía la vida era bastante económica y así que decidí quedarme en San Miguel de Allende a vivir permanentemente.
0: En San Miguel de Allende usted ha encontrado eh, personas de, de origen japonés con los que puedan eh, de alguna manera continuar con, con su cultura.
1: Este últimamente no, porque es San Miguel se ha convertido en un lugar extremadamente caro. Carísimo, sobre todo para estar pagando la renta. Eso casi casi imposible. Y además yo estaba haciendo cerámicas no como para vivir con eso haciendo cerámicas, sino es era mi hobby para entretenerme el tiempo. Así que estar pagando la renta que casi es imposible y día cada año aumentando 10%. Entonces pensé no. No más estos gastos. Y así que ya dejé de hacer cerámicas. Y actualmente ya no está haciendo cerámica.
0: Vimos que recientemente se, se publicó un libro en colaboración con el Fondo de Cultura Económica. ¿Ese libro dónde lo podemos adquirir? Que se llama ibacuya
1: Con Sergio Hernández empecé a trabajar desde hace mucho tiempo. era organizado muchas veces conferencias y... Últimamente este, hice conferencia a través de línea, como ahorita, como estamos haciendo ahorita, a través de Zoom, Zoom. y este, parece que este, se enteró la, una persona de Fondo de Cultura Económica le proporcionó a Sergio hacer un como es, como es pequeño libro. Parece que es una parte de serie de libros que están publicando Fondo de Cultura Económica. Han publicado muchas, muchos temas y últimamente, esa es la última edición que ellos lo hacen. Y el día 14 de agosto, para presentar este libro, y fui a México hice la plática, presencia de algunas personas. Es controlado a la entrada, obviamente, pero esto es lo que está promoviendo en la como última publicación de Fondo de Cultura Económica. Kibaksha quiere decir sobrevivientes de la bomba atómica en japonés y puede conseguir en la librería de Fondo de Cultura Económica, en el cualquier fondo de cultura económica, por, por ejemplo, esta librería... Es educal, hay en muchos lugares, y es muy económico, y puede conseguir en cualquier parte.
0: La siguiente pregunta, ya casi para terminar esta charla, señor. ¿Usted en algún momento ha pensado en dejar México y regresar a Japón?
1: Nunca. ¿Por qué? Nunca, nunca he pensado regresar a Japón. Me fascina estar en México amo méxico y la vida mi vida está aquí ya hice mi vida en méxico si regreso a japón ya sería difícil adaptar de nuevo la forma como viven los japoneses a mi edad y además ya Casi no tengo mis amigos ya han muertos. Las compañías de escuela ya la mayoría están muertos. Mis hermanos también muertos. Mis padres no están. Únicamente tengo una hermana todavía, pero ella también está muriendo. Así que ya realmente no tengo familia. Tengo sobrinos, sobrinas, pero ellos tienen su propia vida. Así que mi vida ya está establecida firmemente aquí en México. Soy como mexicano decir, y mi vida está aquí. Es el lugar donde voy a terminar mi vida. Así es, es México es para mí, me dio la segunda vida. Estoy muy agradecido de la forma con que me recibieron, que todas las personas abrieron brazos, ofrecer su cariño y amor. No puedo conseguir en ningún lado este cariño que me siento de mexicanos. Así, mi vida está de ninguna otra parte.
0: ¿Qué le gustaría a usted lograr en un futuro inmediato?
1: No, realmente, realmente no tengo mucha ambición ya. No, 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 no tengo mucho deseo. Vivir tranquilo. Vivir en paz. Sin amenaza de armas nucleares. Si pudiera dejar de... Seguir haciendo esta este tipo de conferencia, diciendo que no queremos armas nucleares y que se acabara de una vez todas las amenazas de armas nucleares. Podríamos, todo el mundo, podríamos vivir en paz. Eso es lo que deseo. Vivir en paz. Sin... Amenaza de armas nucleares. Podemos lograr si cada uno de nosotros levantáramos los, la voz, tomar acción, decir no armas nucleares. Eso es lo que dice.
0: Va muy en relación a la siguiente pregunta que le quiero hacer. Usted qué espera de la humanidad.
1: Esperar de humanidad, ofrecer a otra persona el amor, no odiar a nadie. Yo nunca he odiado, bueno, no teníamos ni siquiera después de la destrucción pensar en estar odiando a alguien. No teníamos tiempo, como, había, como decía, que teníamos que sobrevivir. Sobrevivir No había otra cosa que pensar Y además Podemos vivir Quiero contar aquí 2011 Nosotros Conocimos Un nieto De Presidente Truman Quien decidió lanzar dos bombas atómicas sobre Hiroshima Nagasaki. La persona era nieto de Truman. 2011, cuando estábamos trabajando en Nueva York, nos habló diciendo que nos quería conocer. Nosotros dijimos, no no tenemos nada que hacer con usted Pero él insistió Que quería entender Lo que había sucedido En Hiroshima y Nagasaki Porque le importaba Saber realmente Lo que había pasado Porque él mismo Cuando estaba en la prim primaria Sufrió de maltratos, bullying de sus compañeros. Los compañeros le decían, tu abuelo es un asesino. Tu abuelo es un asesino, ha matado miles y miles de gentes. Él no entendía qué había hecho su abuelo. Estaba en la primaria, no sabía absolutamente nada. Cuando ya creció, entendió lo que había tomado la decisión de lanzar dos bombas en Japón. Entonces, quería entender, quería saber más profundamente que lo que había pasado. Él tenía plan de ir el año próximo, en 2012, ir a Japón, escuchar de la voz de sobrevivientes ¿Qué es lo que pensaba? Pero para prepararle para ese viaje, nos quería conocer y escuchar nuestra experiencia. Bueno, dijimos, bueno, entonces tenemos reunión 10, 15 minutos. No vamos a hablar de la bomba atómica. Él vino una persona muy sincera, muy serio, muy honesto, lo contó de su plan, lo que quería hacer el año próximo en Hiroshima y Nagasaki. Entonces empezamos a hablar mucho y decir de que contamos toda nuestra historia. Desde entonces estamos trabajando juntos por la paz. Así que podemos entender... Trabajar, aunque sea, aquí no existe odio. Así que, como había dicho, odio crea odio, no soluciona. Así que podemos seguir adelante, amar a otra gente, no odiar. Eso es lo que tenemos que hacer.
0: Pues, con este mensaje de, de amor, esperemos que, que les llegue a todas las personas que que nos están escuchando, que nos están viendo o que lean eh, parte de esta entrevista, que mm, todo parte desde el amor y no desde el odio. Porque si tenemos una humanidad con, con amor, podemos lograr mayores cosas, podemos lograr felicidad. Yo creo que sí es posible tener una felicidad. Y bueno, finalmente la última pregunta que, que, me, que tengo para usted el día de hoy, ¿a usted cómo le gustaría ser recordado?
1: no, no tengo no tengo idea yo voy a seguir trabajando por la paz hasta que logremos la paz sin amenaza de armas nucleares es único que podemos nosotros sobrevivientes podemos seguir haciendo hasta donde nos permite hacer como ya a nosotros no nos queda mucho tiempo, pero hasta donde podemos seguir y nada más seguir hablando, compartiendo la nuestra experiencia, para que el mundo entero entienda lo que sucedió, para que no suceda absolutamente de nuevo. Es lo que Quiero seguir haciendo esto, es lo único deseo.
0: Bueno, señor Yasuaki Yamashita Takeno, le agradezco infinitamente que haya aceptado esta reunión el día de hoy para platicarnos sobre su experiencia y darnos este mensaje de amor. No sé si usted tenga algo más que agregar, algo que me haya faltado preguntarle y usted quisiera agregar.
1: No, este, realmente estoy muy contento de poder este compartir mi, mi experiencia con todos ustedes. Es lo único, lo repito, que nos ayude también correr la voz y la levantar la voz de no armas nucleares, sobre todo México ha sido siempre el tomando iniciativo de, para promover la paz en el mundo, desarme nuclear. En 1963 hubo una crisis en, la, en Cuba. La el, el Unión Soviética instaló un base de armas nucleares, misiles, y estaba a punto de el ocurrir la, la guerra entre Estados Unidos y Rusia. En ese entonces, un licenciado el Alfonso eh, si al, sí, Alfonso eh, García Robles era embajador de Naciones Unidas promovió crear una zona libre de nucleares es el México país México es la inis, tomó iniciativa de crear la zona libre de armas nucleares así siempre ha sido México este trabajando desarme nuclear y además mil este, de julio de 2017 en Naciones Unidas firmaron prohibición de tener armas nucleares. No puede tener comercial, producir, todo está prohibido. México en esa ocasión también tomó iniciativa de para que países participen a prohibir armas nucleares. Y 122 países y lo firmaron y este año, en enero, esa, el tratado es, entró en función ya. Así que está prohibido absolutamente de producir, comercializar, utilizar armas nucleares. Pero sigue teniendo nueve países todavía. Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, China... Pakistán, India, Israel, Norcorea, ellos todavía tienen y no han querido firmar. Por eso nosotros tenemos que luchar, levantar la voz, no armas nucleares, para lograr la paz, vivir sin amenaza de nucleares. Muchas gracias. Nuevamente,
0: nuevamente le agradezco que se haya tomado este tiempo para platicar con nosotros y pues la invitación para todas las personas que nos escuchan a través de Estilo Libre en Spotify es para que estén al pendiente de las conferencias de los libros que tiene publicados el señor Yasuaki Yamashita. También los invitamos a que se den una vuelta a nuestro sitio web www.eriksunigage.com. Por el momento sería todo. Muchísimas gracias señor nuevamente por estar aquí con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final de este podcast. Recuerden escucharnos la próxima, ya que tendremos a la creadora de Josecitas y Turbidenses, Jenny Campos, con nosotros. Mi nombre es Eric Zúñiga y no se olviden de seguirme en mi cuenta en Twitter, g También los invito a que vayan a mi sitio web www.erickzunigag.com, donde encontrarán más información sobre el señor Yasuaki Yamashita Takeno. Nos escuchamos la próxima.